0: podcasts do Folha Vitória Folha Vitória 12 anos agora eu ouço Folha Vitória
1: começa agora sexo e prazer apresentação Flaviane Brandenberg
0: Oi gente, aqui quem fala é Flaviane Brandenberg, eu sou sexóloga e terapeuta de relacionamento e hoje mais um encontro maravilhoso para a gente falar de assuntos que envolvem a sexualidade e curiosidades relacionadas a esse tema. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é uma médica e sexóloga, doutora Lorena Baldotto. E nós vamos conversar sobre um assunto que todas nós queremos saber, que é sobre o orgasmo. Vem com a gente? E esse assunto sobre orgasmos, ele interessa tanto aos homens quanto às mulheres, principalmente, né?
1: Então, Lorena, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos sim! Eu queria agradecer o convite à Flaviane, que é uma parceira. E essa questão do orgasmo, ela é toda envolvida em tabus, ela é toda envolvida em conceitos, em preconceitos. E isso faz muita diferença e gera muita curiosidade também das pessoas, né? E uma hum. coisa que estatisticamente as pessoas não sabem... É, que mais ou menos 45% da população tem essa queixa de dificuldade de ter orgasmo. Eu até brinco que... Que chega a 50%, então é praticamente assim, ou é eu ou é você, né? É. <risos> Ô doutora Lorena, é tão interessante que a gente que trabalha com
0: atendimentos, a gente percebe como que é recorrente né, essas mulheres que vão em busca né, de formas para elas se libertarem, né? Às vezes que foi através de uma educação repressora, uhum. é, ou às vezes mesmo a falta da educação, a falta do diálogo, né? Porque a gente tem as duas formas de educar, né? Uhum. Aquela que reprime, tirando a espontaneidade né, do corpo, da sua relação com o seu corpo e tem outras famílias também que não tocam no assunto então uhum. isso fica o papel da sociedade né tá também educando e essa sociedade ela vem cheio de estereótipos de trabus de dificuldades né uhum.
1: você percebe isso também nos seus atendimentos percebo isso é um praticamente o mais comum uhum. porque a gente tá numa cultura que é focada para isso ainda tem uma questão muito da mulher como é oprimida, que ela, ela não pode muito se libertar desse ponto de vista sexual uhum. né e, e a cultura ela, ela influencia demais e as pessoas têm muito receio igual você falou é, cabe a, a, a sociedade julgar ou não Geralmente as pessoas aprendem sobre sexo na escola ou com um colega ou não aprendem, não tem abertura para falar em casa, até porque as pessoas têm o preconceito de falar sobre sexo, é muito tabu falar sobre sexo, porque as pessoas acham que vai é, influenciar o, a criança ou o adolescente. E muito pelo contrário, a maioria dos estudos indica que quando você conversa com a criança ou conversa com o adolescente, a tendência dessa pessoa é atrasar ou se preparar um pouco melhor para iniciar sua vida sexual. É, porque é? já inicia de forma mais consciente, né? Uhum. Sabendo
0: do, do antes, do durante, depois, dos acontecimentos, das fases dos acontecimentos, Exatamente. né? Exatamente. E não só entra na experiência por curiosidade, né? Porque o coleguinha foi e eu vou também. Uhum. Então, acho que a gente, principalmente na nossa cultura, né? Assim, eu falo da parte do Brasil, dos países da América do Sul, nós somos o um país com pior índice de qualidade de educação sexual, né? Uhum. Nas escolas. Então, é, tem essa percepção que educação sexual vai ensinar o outro a transar, uhum. né? É. Mas tudo bem que a gente também pode falar sobre isso, que é um transar com segurança, né? Com certeza. Mas a proposta é a sexualidade, que é toda uma outra dimensão que uhum. envolve o indivíduo, né? Uhum. E quando a gente fala de sexualidade, a gente fala dessa mulher que foi atravessada por todas essas questões, né? Principalmente desse material social que a gente tem, que é o papel da mulher, o papel do homem, né? O que a mulher uhum. pode, o que a mulher não pode uhum. fazer, se permitir. E isso, eu percebo como... É lógico que isso vai refletir na intimidade dessa mulher, e principalmente na relação dela com o corpo dela uhum. e com essa mulher dentro dos relacionamentos uhum. então se ela aprendeu que o prazer dela vem em segundo lugar, ou ela só é espectadora do prazer do outro, o orgasmo ele não chega, né? Com certeza por isso que a gente fala de 50% uhum. né? então boa parte dessas mulheres estão aí é, vivendo ou experimentando a anorgasmia, uhum. Uhum. né? que é essa ausência de orgasmo então, o que, que essas mulheres hoje podem fazer, no seu ponto de vista, para melhorar essa qualidade dela ou essa,
1: melhorar essa relação dela com o seu corpo? Então, é, aí eu já vou falar um pouquinho da forma como eu trabalho, porque eu também sou ginecologista, né? Então, muitas vezes, é, eu gosto de analisar também a questão hormonal, para ver se tem alguma questão, mas geralmente as pessoas querem fórmulas mágicas e pílulas milagrosas. E isso praticamente não, não, não existe, não é por aí o caminho. Mas eu não sei se provavelmente você deve ter a mesma percepção que eu, a maioria das mulheres não tem aquela intimidade com o próprio corpo de se tocar, de se conhecer, de se encontrar. E aí, elas geralmente, elas transferem para o parceiro a obrigação, a responsabilidade de ter prazer. Uhum. E o homem, geralmente, o homem ele foi criado com mais intimidade com o corpo dele. O menino com, com 8 a 10 anos de idade, ele sabe a velocidade, a pressão e a intensidade que ele precisa para chegar ao orgasmo. A menina não. A menina a vida inteira foi tira a mão daí, fecha as pernas, cruza as pernas, é, senta direito, é, é, não pode, não deve, é feio, é sujo, cuidado, você vai ficar mal falada, né? E todas essas coisas questões que são culturais e são do... do, do, do que a gente vê, vê até muito em novela, né? Acaba interferindo sim, sim. isso, e, e muito pesadamente, uhum. né? E fica essa relação com o sexo sujo,
0: né? Sim. um sexo pesado. E a relação também que as mulheres têm com o, seu, com o seu órgão sexual ou com a sua genitália, é que é feia, uhum. é que não é bonita, que ela tem vergonha. Se você perguntar, assim, pelo menos na, na nossa, nas minhas palestras que eu pergunto, se eu colocar uma prótese feminina e perguntar qual é a visão que elas têm referente referência uhum. ao órgão sexual, a maioria fala que é feia, nojenta. É... Quando eu pergunto você já sentiu o seu sabor, o seu cheiro, uhum. né, do seu corpo, da sua vagina? A maioria faz esse cara ainda de nojo. Uhum. Né? Eu não sei se você tem esse tipo de contato, que eu acredito que sim. Uhum. É, mas como é que você
1: percebe isso? Então, como, como ginecologista, essa parte da, da anatomia, de achar feio, é muito frequente. Trabalho também com estética, né, especial, uhum. só de região de geni genital... Então, tem até o um folderzinho aí é, pra você. Eu já pra gente conversar. Pra você <risos> falar de tudo que pode uhum. ser feito, né? Na região uhum. genital. Mas, assim, é, é muita queixa de, de achar mesmo feia, de querer dar uma, uma melhorada, ou então achar... Porque não existe padrão, gente. Não existe um, 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 a vagina da Barbie, por exemplo. Existe... É, cada, os homens não tem tamanhos diferentes e formatos diferentes? A mesma coisa a mulher, né? não tem que ser todo mundo igual. Só que tem coisas que, a, que dá para melhorar, tem coisas que fogem um pouco da realidade, uhum. mas aquela construção de que é feio, de que não é legal e de que, que, de que não, não posso nem encostar, geralmente veio da, da criação. Uhum. Tem, eu tenho pacientes que, que falam que a mãe, quando era criança, falava que era feia. Uhum. E aí a pessoa tem aquela identidade de que não não é bonito, de que eu tenho que melhorar, de que eu tenho que fazer alguma coisa, o que, que pode ser feito, entendeu? Uhum. E isso a gente percebe em mulheres de várias idades, né? Tipo, uhum. jovem a
0: mulheres de 60, 70, 80 anos, eu ainda tenho experiência com essas mulheres que têm esse estilo de relação com a sua vagina. Uhum. Uma das questões, pelo menos assim que eu peço, é para a mulher ir para frente do espelho, para ela se olhar, para ela se observar, para ela mudar o repertório de falas, né, a forma, qual é o estilo de nome que ela utiliza, né, uhum. para a sua vagina, então tudo isso eu peço até para elas pensarem, porque quando a gente pensa, a gente pode mudar o nosso comportamento diante né, daquela situação, é, quando eu faço uma reflexão, eu tenho condições de mudar, uhum. porque uma crença ela modula o nosso comportamento e esse comportamento ele vai sendo né, é repetido aí, repetitivo por, uhum. ao longo da nossa vida
1: uhum. você acaba transferindo essas queixas mesmo sem querer, mesmo sem, mesmo sem é, a intenção para os seus filhos, para os seus netos é, geralmente você pensa dessa forma porque a sua mãe pensava assim sua avó pensava assim e isso vai se perpetuando, né? Alguém tem que quebrar essa cadeia. Agora, obviamente que algumas pessoas têm algumas alterações que machucam, o lábio ser é um pouquinho maior, às vezes ele entra, machuca na hora da relação e dá para fazer uma cirurgia para diminuir. Então, se é uma coisa que é plausível e tem como ser melhorada, aí tudo bem, eu acho que é válido. Até para dar uma melhorada na, na autoestima da pessoa. Mas eu não gosto muito de colocar minhoca na cabeça, não. Uhum. Geralmente elas chegam assim e falam assim: doutora, o que, é que eu tenho que fazer? eu falo o que, que te incomoda, uhum. né? Porque senão vai querer fazer tu e mais um pouco, às vezes não tem necessidade. E, e vira um
0: padrão, porque a gente sempre tá em busca que do outro é melhor do que o nosso, uhum. né? E às vezes quando a gente consegue olhar para o nosso, com mais amorosidade, a gente saber que aquele ali é o nosso e a gente pode valorizar, lógico, com todas as condições que a gente tem hoje, né? Uhum. Para melhorar, que eu vou deixar lá pro final pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, tá? tá? Bom. Porque eu passei por algumas experiências e vou contar pra vocês. Então, é, a gente falando de orgasmo, então nessa primeira fala, acho que nós abordamos um pouco uma questão social, uma uhum. questão cultural, uma questão da educação é, o quanto isso interfere nesse autoconhecimento. É, dessa mulher e o quanto que nós aprendemos a terceirizar o nosso prazer. Então, é uma forma da gente parar pra gente pensar sobre isso, uhum. né? Que o corpo ele é nosso, o orgasmo ele nasce no nosso corpo, nos nossos pensamentos, na forma como a gente interage com o nosso corpo. Então com a certeza. gente faz sexo com o outro e não para o outro. Uhum. Então, esse é um ponto legal pra gente poder pensar, né?
1: Com certeza.
0: E existe fases assim na vida. Não, existe fase assim, na vida da mulher que esse desejo sexual, ou o prazer dessa mulher, ou até o orgasmo, ele pode oscilar? Uhum. Você vê assim, algumas alterações que podem contribuir para isso?
1: Sim, geralmente a mulher ela, ela tem uma oscilação... Que ela é ao longo da vida, porque a uhum. idade, ela vai perdendo, vai tendo uma, uma queda hormonal que é natural uhum. e ao longo do ciclo menstrual, uhum. né, porque tem aquelas pessoas que tem uma TPM assim, né, legal... <risos> E, como, né? Exatamente, e isso interfere o, o, a variação do ciclo principalmente para as mulheres que não tomam anticoncepcional ela, ele fica um pouco mais perceptível, então você vai ter fases que você vai ter maior desejo você vai ter menor desejo e realmente a variação hormonal ela interfere sim aí, mas aí doutora a solução seria é, usar hormônio para todo mundo? Não, porque o cultural, ele geralmente sobrepõe a questão hormonal. Eu atendo muitas mulheres já usando muita coisa e você vai pesquisar a fundo, é o relacionamento que não tá bom... É, a questão cultural é não se conhecer é muito importante, gente a gente tá focando nessa parte de se conhecer e se tocar é muito importante, vocês não conhecem o corpo de vocês como que você quer que o parceiro Saiba, adivinha onde você sente prazer Se nem você sabe uhum. né? É E o outro, ele faz sexo Eu
0: sempre falo, o homem faz sexo com a mulher Partindo do sexo que ele faz com ele Exatamente é, do Baseado no conhecimento dele, 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 dele né? Dele. Então, Exatamente. dele, das respostas Reflexas do corpo dele é, e daquilo que ele, boa parte deles aprenderam em filme pornôs né? Que também é um sexo voltado para um homem Não é, é um verdade. sexo que atinge a maioria das mulheres Algumas gostam e tá tudo bem A gente uhum. tá falando de, de uma boa parte, né? nada que é generalizado Mas a questão é a gente parar para entender assim o tempo do nosso corpo uhum. né? O tipo de estímulos que, nos, né? que acaba nos despertando mais né? Nos trazendo mais, respostas mais sensitivas, mais prazerosas então eu sempre pergunto para as mulheres qual é o tempo em média do corpo delas que uhum. elas precisam para elas chegarem um nível de relaxamento e de excitação que aquilo ali provoca um bem-estar para elas, né? Uhum. Muitas não sabem uhum. por quê? Porque o tempo do dentro da parceria que pode ser com um homem, pode ser com uma mulher, enfim, a gente está né, dizendo qual a forma de relacionamento, mas o outro, uhum. né, se o outro geralmente leva em torno aí, sei lá, de uns 10 15 minutos para ficar excitado. Uhum. Às vezes tem uma experiência orgástica e essa outra pessoa leva 20, 30, como uhum. é que você negocia isso na relação? Né? Então, boa parte das mulheres que eu percebo, aprender a abrir mão do prazer delas uhum. em detrimento do prazer do outro. Uhum. Por vergonha, por dificuldade. Muitas falam, eu não consigo porque não relaxa. Fala, o orgasmo, ele combina com relaxamento. E entrega. Uhum. Uhum. Porque se você não relaxa e você não se entrega, a sua energia sexual não flui. Uhum. Né? Porque a, a meio desse, desse circular da energia tem tantos bloqueios, tantas dificuldades, você se perde ali no meio do caminho. Então, quando você trouxe aqui as questões hormonais, é, essa alteração aí que tem ao longo da vida, os nossos relacionamentos, né? A gente tem que estar muito atenta a isso, né? Com certeza. Porque se a mulher, ela tá passando por uma relação abusiva, uhum. se ela né, passa por, por ciclos de violência dentro da relação, eu falo, essa vagina, ela não molha, ela não fica e muito menos ela quer se abrir.
1: Com certeza. É, porque a
0: gente precisa querer ter o outro na gente ou dentro da gente, né? Uhum. Pra gente poder curtir ali uma relação sexual. Prazerosa.
1: A mulher é muito mais afetiva do que o homem né, no ponto de vista sexual, né? E aí acaba que tem que estar tá tudo lindo, maravilhoso, os pássaros cantando e o, acontecendo uma coisa muito maravilhosa para ela se sentir bem. E aí geralmente homens que estão ouvindo é, o sexo para a mulher começa no bom dia, não começa no boa noite. É, uma mensagem de carinho, uma 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 os mimos, os né? mimos, as gentilezas, alguns... né? exatamente. É. Ela ela prefere muito mais uma gentileza, uma afetividade, uma demonstração de afeto. Pra ela tá disposta a ter sexo do que aquela questão mais carnal. Assim, a o homem genital, é um pouco mais carnal. Né? Mais
0: atrito, né?
1: E tá tudo bem, tá? Não tem nem certo nem errado, porque o homem te, geralmente é Observa o, o sexo como afeto. Para ele, o sexo é afeto. Já para a mulher, não. Para a mulher, o afeto é o afeto e aí eu vou ter sexo. Uhum. né? É, é uma relação que é um pouco mais comum de, de eu encontrar. Não quer dizer que é sempre assim, tá? Uhum. Mas geralmente é uma, o, o mais comum de. Uhum. De encontrar é. A gente fala assim, é durante o bom dia Mas é os
0: dias ou até durante a semana toda Exatamente E você vem, que eu falo, a mulher às vezes ela não faz sexo com o sexo Ela faz sexo com o que foi acontecendo Que antecedeu o sexo, né É verdade. Então é isso que faz com que a mulher Ela entre, né? ela tem vontade de estar Nessa, nessa relação e a outra questão, assim, né? você percebe uma diferença dessa mulher quando ela se torna uma mulher menopausática para um sexo, antes? Como é que você percebe essa influência
1: da mulher para o sexo? Depende. Uhum. E isso também vai da percepção que ela tem do corpo dela e da intimidade que ela tem com o corpo dela. Algumas mulheres na menopausa, elas realmente com essa queda hormonal diminuem um pouquinho a... As necessidades e diminui um pouquinho a, a, aquele desejo espontâneo. Ela começa a ter no parceiro, principalmente as que têm parceiro, né? É, elas começam a ver o parceiro mais uma, uma sensação de amizade, de, de longo, tipo, já, já cumpriu o que eu tinha que cumprir. Porém, uma coisa está acontecendo nos últimos tempos, né? Que <risos> eu atendo muita mulher que, por exemplo, entrou na menopausa não tem mais preocupação. Uhum. Ela, tipo, liga o... É, assim, pra, pra não falar o... Ela, <risos> Mas ela, ela... Ela, ela liga o botão do C? Ela, é, é, exatamente. Ela liga o botão do F, é. né? E, e não... Não se preocupa mais, porque agora ela não vai ter mais filho. Uhum. Agora ela não vai... Os não mais... filhos já cresceram, né? Já saíram exatamente, de Exatamente, já saíram de casa. Ela já tá sozinha com o parceiro dela. Já vai viajar um pouco mais. Uhum. Ela já vai curtir um pouco mais. Então... Isso vai depender de como a pessoa vai encarar aquilo ali, uhum. né? Ótimo. Eu, assim, esses dias estava passando uma
0: entrevista da Cláudia Raia, e ela estava falando que a melhor fase dela, sexual, social, de tudo dela, é aos 53, 53 anos, eu acho. Uhum. Então, assim, mudou muito, né, as mulheres, a forma assim, estamos mudando, temos mais acesso, as mulheres estão percebendo que elas podem ser dona do corpo, do desejo delas, uhum. né, então tá, a gente fala ainda, eu acho que a gente lida muito com esse dicotomismo do conservadorismo, do uhum. liberalismo, né, então uhum. tem muitas mulheres que estão nessa passagem, né? Uhum. E essa passagem a gente tá vendo uma nova mulher né, que está se relacionando de forma mais aberta, mais exigente, né?
1: Mais exigente. <risos> que Com chega um prazo dentro dessa
0: parceria e fala, olha, assim, isso aqui não tá legal. A gente pode melhorar. É, eu acho que isso que é o gostoso de qualquer relação é o diálogo. Como eu falo, se você não tem diálogo, você não tem intimidade. Se você não tem intimidade, você não tem um encontro de corpos, de energia, de sintonia, né? Você fica muito ali, às vezes, uma liberação fisiológica ali de um corpo, né? Mas isso a médio prazo, assim, você, o casal em se não consegue mais sustentar uhum. né? porque isso vai virar um ponto de desencontro
1: de insatisfação e até de dor e quando eles não dialogam é, é muito interessante porque um fica imaginando o que o outro está pensando e como que o outro vai pensar Ou o, a gente se preocupa com o julgamento do outro é, é, muito, é muito louco é. isso porque é, é, aí você também não tem coragem de perguntar né e aí fica aquela coisa, um imaginando o que o outro vai pensar e com medo do julgamento. Em vez de falar assim, olha, é, eu, eu gosto dessa forma, eu me sinto me, melhor dessa forma. E muitas vezes também o que gera um pouco mais de briga é aquela questão da acusação, né? É, você não, não me faz hum. gozar, você não me... me é, eu não consigo assim, entendeu? E um diálogo construtivo de, né, de
0: crescimento, né? Eu falo, a gente tem que flexibilizar, assim, a forma tanto que a gente vai falar e escutar o outro, uhum. né? Porque, às vezes, eu vejo as pessoas só querem é, escutar para responder. Uhum. Não querem entender o que, que o outro está trazendo, né? Uhum. E, às vezes, eu percebo, assim, que as pessoas ficam muito presas naquela fantasia de início da relação. Que é aquele sexo, aquela, aquela tensão toda espontânea, né? Que está com o corpo uhum. todo alterado quimicamente, os pensamentos estão tá tudo voltados para isso. Então, a resposta sexual ela é diferente. Né? Uhum. E ao longo do tempo, dentro das relações, o sexo ele passa a ser mais responsivo, ele passa uhum. a ter uma resposta melhor uhum. diante dos fenômenos dos fenômenos ou das nossas atitudes em torno do outro e da nossa sexualidade. Uhum. Então, falar é importante, mas falar para mudar, uhum. não falar para acusar, que não foi esse ponto né, importante aí que você trouxe mas enfim né muito muito assunto bom né uhum. a gente que precisa, se deixar a gente não é, para de conversar não é abrir mesmo assim acho que a sociedade as pessoas tem que pensar sobre o assunto uhum. e entender que o, a, o sexo ele é saúde né o sexo é pra gente buscar ali mais carinho mais amor fortalecer os vínculos e muito pelo contrário a gente desconstruir essa ideia que a gente sempre teve, teve né de um sexo de obrigação, né? Que tem que fazer, porque senão o outro vai, né? Com buscar fora o outro, né? Enfim, a, eu acho que é a, desse Essa preocupação é...
1: também causa... É, é, essa preocupação do... Ah, o que, é que o outro vai fazer? O que, é que o outro vai Vai uhum. buscar... Causa muita insegurança na, na mulher e acaba travando também, né, todos os sentidos, não só o, o orgasmo, mas o próprio desejo e, enfim, isso que você falou da qualidade de vida e sexo é qualidade de vida, a, a OMS, a OMS é em 2012 colocou, né, um os critérios pilares, de, exatamente, né, os critérios de felicidade é a família, o lazer... O trabalho e o sexo, né? Nossa. Como, como equilíbrio. A gente veio do sexo, é. né? Então, como a gente não falar de um lugar de onde a gente vem, né? Exatamente. E a, a
0: pulsão, a energia que coloca a gente pra circular no mundo, né? Pra gente
1: nos enxergar como
0: indivíduos, a gente tá falando de sexualidade, uhum. né? Então...
1: Não no sentido pornográfico, porque as pessoas têm essa mania de... É, é erotizar ex uhum. excessivamente, mas a energia sexual é uma, é uma energia propulsora, é uma energia que te dá... De vida! Exatamente, que te dá a determinação para fazer as coisas, uhum. para sair do lugar, te, te dá desejo, não só sexual, mas pra vida, assim. Uhum. Às vezes a pessoa que, que tá deprimida do ponto de vista sexual geralmente ela tem uma, uma insegurança uma autoestima baixa uhum. uma questão de, 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 de que ela precisa melhorar na vida dela e tudo influencia uhum. né claro porque quando a gente fala de sexo
0: a gente tá falando de atributos sexo, né de genital de feminino masculino a gente tá falando de um contato sexual em si mas quando a gente fala de sexualidade a gente está falando de tudo aquilo que perpassa o indivíduo né, que vai ser desde o do, de quando você começa o seu processo na barriga da sua mãe até o dia né que a gente parte dessa aqui para um lugar melhor né então a sexualidade essa é essa energia que nos nos motiva e nos faz circular pela vida né então é, essa é uma questão. E uma outra, que muitas mulheres sempre foi, foram vaidosas, né? Uhum. Preocupada com as aparências do corpo, do cabelo, uhum. da pele, né? E nos últimos tempos tem falado muito sobre esse cuidado que a mulher pode ter na sua região íntima. Uhum. Né? E é muito interessante, assim, esse trabalho que você faz, desde um ponto cirúrgico que você tem, até outros tratamentos, como laser leis, a bioplastia, uhum. né? o preenchimento do ponto G... É, vamos falar mais sobre isso? Assim. Vamos. Como que é importante as mulheres saberem das disponibilidades que elas têm né, de uhum. tratamentos?
1: Então, são diversos tratamentos que são possíveis de ser realizados na região genital. Eu brinco que tudo praticamente tudo que é feito no rosto pode ser feito na região genital é, do ponto de vista de pele, para melhorar né, tanto a sustentação quanto a, quanto a, a forma, né? E aí nós temos diversos tipos de tratamento, é, a cirurgia é voltada principalmente para as pessoas que têm aquela questão que nós falamos de achar feio, de achar que tem alguma alteração, é, que, que machuca, tem muitas pacientes que reclamam que machuca na hora do sexo porque o lábio é um pouco maior e aí, e aí entra, né, pode, pode interferir. Ou então, a, a, o tipo de tratamento que eu faço é, chamado é, cirurgia estética funcional, porque a gente consegue promover às vezes um, uma melhor é, exposição do clitóris para que na hora do para que na hora da relação ela tenha na hora do atrito da relação ela tenha um pouco mais de sensibilidade local. Então isso também é possível de ser feito com a a, a questão da cirurgia, né? É, o preenchimento também é outra coisa que pode ser feito, que é a, algumas pessoas perdem, por exemplo, ou emagreceu, ou engordou, ou teve alguma variação hormonal, é, perde muita pele, né? A pele da vagina pode ficar muito flácida. E aí, uma coisa que as mulheres reclamam também, então o preenchimento ele pode ser feito na parte externa para ficar... Melhorar, uma, melhorar a hidratação, ela fica um pouco mais gordinha, ela fica um pouco mais fechada, que algumas mulheres têm essa queixa, né, essa demanda. Ai, tem várias coisas que dá para ser feito, ponto G, é, né? Eu passei por uma
0: experiência há uns 15 dias atrás, porque quando a doutora Luana falou que tinha esse procedimento, eu fiquei super curiosa, né? Eu falei, ah, eu quero passar por essa experiência de, de, de sentir ainda mais aquilo que o meu corpo já pode me proporcionar. Mas vai fazer... tem 12 dias uhum. que eu fiz o procedimento, que é todo esse preenchimento do ponto G é uma experiência muito incrível você sente sensações muito prazerosas no corpo e eu ainda não tenho Ainda acho que tem que esperar mais um pouco para aprofundar um pouquinho mais né, nos relatos mas eu vou falando com vocês é, nós já fizemos algum falamos mais um pouco sobre esse assunto até nas redes sociais tanto a minha quanto da doutora Lorena uhum. e a gente percebe quanto que despertou, vem despertando curiosidades uhum. né, e aceitação do público feminino e do masculino, uhum. né? Então, inúmeras possibilidades nós temos. Então, a gente precisa cuidar, primeiro, também da nossa cabeça, cuidar do nosso organismo, cuidar daquilo que a gente coloca pra dentro, né? Porque uhum. tudo aquilo que a gente importa vai, de uma certa forma, interferir no nosso comportamento, na nossa qualidade sexual. E a gente buscar ajuda é fundamental para aquelas questões que a gente não consegue dar conta, né? Então, a gente passa aí, a gente tem
1: todas as condições para a gente melhorar. Como indivíduo sempre. Com certeza. O primeiro passo é se informar e buscar ajuda. Porque muitas vezes as pessoas têm aquela coisa de que vai melhorar sozinho. Ou então no início dói mesmo. Ou então... É, vai, é, elas não, não procuram e vão se acomodando e se acostumando com aquele relacionamento que está mais ou menos né? uhum. é, é, é sempre importante tentar conversar, procurar a forma mais assertiva de conversar, procurar a forma mais assertiva, assertiva de se informar até pela, pela, da ponto de vista sexual e do ponto de vista, ah o que, que eu posso fazer, claro. né? a gente está aqui também para é falar que pode ser melhorado, que tem muita coisa que pode ser feita. É, o próprio laser também, para dar uma rejuvenescida na região, tanto interno quanto externamente. Tem muita mulher que tem dificuldade, que, que perde urina, principalmente pós-parto, né? Fica com queixa de perdurinado, então a bexiga fica baixa, tem uma sensação pélvica diferente. Quantas coisas a gente precisa olhar, né, Doutora Exatamente, Mulher. faz. Nossa, Olha, muita esse coisa. foi só um encontro com ela. <risos> Nós teremos muito
0: outros. Então, esse foi mais um momento pra gente falar sobre sexo, sobre prazer, sobre sexualidade. É... Infelizmente, temos que encerrar, tá? Ai, que pena. <risos> tá muito boa a conversa. <risos> o nosso assunto. É... Mesmo porque eu acho que teremos outros encontros pra gente falar, né? sobre essa saúde sexual, feminina, masculina. A gente tem que trazer um pouco também dessa sexualidade masculina pra gente estar tá aqui falando, né? Os homens são muito participativos. E eles estão aí, sabe, com toda essa sagacidade para poder aprender, se desenvolver e fazer diferente na vida dele na vida de quem tá ali, né, fazendo parte da vida. É verdade. E aí como um todo. E espero vocês para o nosso próximo encontro para falar de mais assuntos relacionados à sexualidade e curiosidades. E com certeza são temas que fazem toda a diferença na nossa vida, na minha e na sua.
1: Agradeço mais uma vez a oportunidade. Estaremos aí, fico à disposição para conversar mais com você, que esse assunto rende sempre, né? E ainda temos muitos tabus para quebrar. Eu acho que essa é a nossa missão. Assim, a gente ajuda a vida da, da, das pessoas a melhorar e as tra... nossas são melhoradas. Exatamente. Também, né? <risos> Obrigada, doutora Lorena. Eu que agradeço. Você ouviu Sexo e Prazer com Flaviane Brandenberg. Para saber mais, acesse folhavitória.com.br.